0: Also es geht heute um Schokolade und das ist ein schier unerschöpfliches Thema, haben wir festgestellt, weil also so viele Seiten, wie es da im Internet gibt, Bücher, sogar Podcasts. Also das ist, ist erstaunlich, ja. ja. Was, wie heißt eine? Chocolate on the road oder irgend sowas. Also es ist herrlich. die reden wirklich über Schokolade? Die reden über Schokolade, ja. Okay. Es ist unglaublich, aber eben so ein bisschen amerikanisches Englisch, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Aber es soll ja handkehrum eine Weihnachtsfolge sein und die Kakaopflanze, die kommt halt einfach nicht aus St. Gallen. Oder sie wächst hier nicht. Noch nicht, vielleicht. Ja, ja man wird sehen. Noch ein ne? paar so Sommer. Mhm. Wir wollten uns eigentlich mit den äh, Fakten kurz halten.
1: Mhm. Hat nicht funktioniert, wo ich das, die Unterlagen hier ausgedruckt habe, die die
0: Karin recherchiert hat, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Wir ja, listen jetzt in den Show Notes einen kleinen Teil von den gefundenen Quellen auf, weil äh, die gesamten Quellen, das ist eine Seite. So. Ja, genau, eine gedruckte Seite.
1: Ja. ja, und jetzt haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Man könnte ja Schokolade sagen. Mundart, bei der Mimi haben wir von Schoki geredet. Wenn, wenn wir nicht das Wort Kakaobohnen benutzt haben, dann war es äh, Schoki. Dann gibt es ja auch noch Schoko. Oder, und das so gefunden, Schoki, also Schoki. o ja. findet man auf Wikipedia. Und äh, die Karin hat da auch eine Seite gefunden, wo äh, in, glaube ich, allen Sprachen das Wort, also wie die Schokolade nennen und wie sie es aussprechen. Und da haben wir erstaunlicherweise festgestellt, dass bis auf Chinesisch, Japanisch und Isländisch, wo es nicht nachvollziehbar ist, sprechen sie Sämtliche Nationen fast gleich aus. Mhm. Also die ganze Welt redet mehr oder weniger Schokolade. von Schokolade.
0: Schokolade. Ja, jetzt, also wem es nach dem Gespräch mit der Mimi noch nicht ganz klar war, die Schokolade oder Schoki wächst nicht als Tafel am Baum. Das ist eine ovale Kakaofrucht und die wächst in der Regel direkt am Stamm vom Kakaobaum oder an ganz dicken Ästen und die wird von Hand geerntet, in der Frucht liegen ca. 20 bis 60 Samen eingebettet in ein weißes, saftiges und süßlich frisch schmeckendes Fruchtfleisch. Die Früchte werden in der Regel mit der Hand aufgeschlagen und die Samen dann entnommen. Durch Fermentation werden dann diese Samen zu Kakaobohnen. Bedeckt mit Bananenblättern oder in flachen Holzkisten fermentieren sie da so quasi bis zu sieben Tagen. Und zur Trocknung werden die noch feuchten Bohnen dann auf Matten ausgelegt, um sich von der tropischen Sonne trocknen zu lassen. Es kann zweimal pro Jahr geerntet werden, am Ende der Regenzeit und zu Beginn der nächsten Regenzeit. Der Kakaobaum mag
1: heißes und feuchtes Klima und somit die Nähe zum Äquator. Es gibt einige Elemente, die den Geschmack von Kakaobohnen beeinflussen. Die Genetik, der Boden, Pflanzenbewuchs rund um die Kakaopflanze, da kommt dann auch das Thema Monokultur, hat die Mimi auch angesprochen. Natürlich das Wetter, die Anbautechniken, die Art und Weise der Fermentation, die Trocknung, Lagerung und Verarbeitung. Und wenn man das so liest und was die Karin recherchiert hat und man redet drüber, fallen mir noch zwei andere Produkte ein: Wein und Kaffee. Ja. Oder gut, beim Wein ist es die Traube, aber die genau gleichen Sachen, das stimmt doch einfach. Der Boden, Thema Monokultur, Wetter, Klima, Lagerung und Weiterverarbeitung. Extrem wichtig.
0: Ja, und wenn Ernten ausfallen, hat das einen riesen Einfluss. Ne?
1: Natürlich. Und es gibt auch verschiedene Kakaosorten. Da gibt es eine alte Einteilung und jetzt gibt es noch eine neue, die nennt sich Kakao-Cluster. Ja. Aber die Karin hat hier die alte Einteilung aufgeführt. Das erste wäre Griollo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die gilt als die edelste unter den Kakaosorten. Dann eine, die heißt Trinitario. Dann Nacional. Das ist eine Edelkakaosorte. Und dann eine. Wie, wie haben wir gesagt, sprechen wir das aus?
0: Forrest Forastero. Forastero. Okay. Forastero. Ja. Also ich denke, dass das alles so ein bisschen spanisch angehaucht ist. Ja, Namen sind. genau. So.
1: Darum kann ich es auch so toll aussprechen. Genau.
0: Dann die Geschichte der Schokolade, die geht schon ganz früh los. Also Spuren an Tongefäßen gefunden im Südosten Ecuadors, die belegen, dass der Kakaobaum seit ca. 3300 Jahren vor Christus dort schon kultiviert worden sind. Also dann sind wir jetzt schon bei über 5000 Jahren. Wahnsinn, finde ich verrückt. Dann kommen die Olmeken im feuchten Tiefland der mexikanischen Golfküste. Also wir waren jetzt in Ecuador, jetzt sind wir schon an der mexikanischen Golfküste. Und die haben den Kakaobaum ebenfalls kultiviert. Von denen ist halt leider nicht so viel erhalten. Aber das Wort Kakao, ursprünglich Kakawa ausgesprochen, das gehört zum Wortschatz der mixok sprache in ihrer Urform, die Sprache der Olmeken. Was du alles rausgefunden hast. Ja, ja, ja also es war eben, ich sag ja, darum findet man ja auch kein Ende. Ne? Ja. Dann bei den Mayas war es auch ein bitteres Getränk mit verschiedenen Gewürzen, zum Beispiel Chili, also das es, haben wir
1: mir erfunden, hm. Chili in die Schokolade zu schmeißen. Ja, ja genau. genau.
0: Das, das war dem Adel vorbehalten, ist als Zahlungsmittel verwendet worden und auch als Heilmittel genutzt. Und jetzt kommen wir zu den Azteken, ein
1: bisschen später. Die haben ein Getränk gehabt aus Wasser, Kakao, Chili und Vanille. Und das haben die Chocoatel genannt. Ne? Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ne? Wow, Chocoatel. Übersetzt heißt es erstaunlicherweise bitteres Wasser. Fällt ja auch eine Zutat, da kommen wir ja dann später hm. noch dazu. Ja. Auch hier wieder der Genuss des Getränks blieb dem Adel, Priestern und bei den Azteken natürlich auch den Kriegern vorbehalten und galt als Zahlungsmittel. Und ähm, weil ja bald Thanksgiving ist, hat es dann die Karin ähm, umgerechnet in, in Truthahn, also ein Truthahn ist 200 Kakaobohnen wert. Und die Azteken haben den Kakao ebenfalls als Heilmittel benutzt. Und dann gibt es bei den Azteken eine Legende, die besagt, dass der gefiederte Gott des Windes, jetzt kommt wieder so ein Wort, Quetzalcoatl, den Kakao zu den Azteken brachte, also eine Speise der Götter. Und der aztekische König Montezuma II. soll das Kakaogetränk in Riesenmengen zu sich genommen haben. Ja, und wer sich jetzt wundert, genau der Montezuma, nämlich der mit der Rache, Montezumas Rache. Woher kommt es? Auch das hat die Karin recherchiert. Ich lese das jetzt hier so. Ne? Ist gut. Ja. Montezuma soll einer Legende zufolge kurz vor seinem Tod einen Fluch ausgesprochen haben, als die Eindringlinge in sein Land All die Eindringlinge in sein Land sollen seine Rache zu spüren bekommen. Deshalb spricht man bei Durchfall, an welchem viele Touristen in Mittelamerika reisebedingt erkranken, von Montezumas Rache. Die Redewendung findet aber wohl mittlerweile Anwendung bei Durchfallerkrankungen aller Art und generell. <lacht> genau.
0: Ja, das sage ich noch mal Zeit. Ja. 1492 kam dann der Christoph Kolumbus, der entdeckt die neue Welt, ich mache jetzt hier mit äh, der Finger Gänsefüßchen, und begegnet der Kakaobohne. Aber er und auch in Europa konnte man leider nichts damit anfangen.
1: So, unglaublich. Er nimmt, sie, er nimmt sie mit, ne?
0: Ja, er hat sie mitgenommen. Er hat sie, also sie so mitgenommen und, und, ja. und weiß aber nicht, was damit anfangen. Nein, naja, der spanische Eroberer Hernán Cortés, der hat es dann irgendwie geschnallt. Der durfte es auch selber probieren und hat dann den Kakao 1528 wirklich definitiv nach Europa gebracht, weil man hat es dann auch getrunken 1544 erstmals als Getränk am spanischen Hof. Und bleibt halt mal wieder am Adel vorbehalten, aber... Man hat dann gemerkt, dass man das süßen kann und hat dann angefangen, mit Rohrzucker und Honig zu verfeinern. Und damit ist das Getränk natürlich immer beliebter geworden und hat sich dann über die europäischen Adelshäuser verbreitet. Also immer noch Adel. Adel, ne? völlig klar. Die Kakaobohne, wo aus Übersee kommt und Zucker,
1: war ja auch eine teure Angelegenheit. Ja. Bringt uns zu 1657, da hat ein... Franzose in London ein Schokoladencafé eröffnet. Dann ein Sprung. 1819 hat der französische Schokoladenhersteller Belletier und die englische Firma Joseph Fry, die haben Dampfmaschine bei der Schokoladenherstellung eingesetzt. Finde ich fantastisch. Also die Industrialisierung mischt nun in der Geschichte der Schokolade kräftig mit. Dann 1828 entdeckt der Holländer Konrad Johannes van Houten. Wieso kriege ich immer die Namen?
0: <lacht> das habe
1: ich geschickt eingefädelt. Ne? Ja, wir haben nämlich vorher lang immer hin und her diskutiert, wer sagt was. Und ich glaube, die Karin hat sich da enorm darauf vorbereitet, dass ich diese unaussprechlichen <lacht> Wörter kriege. Also, der van Houten äh, hat eine bessere Verarbeitungsmethode der Kakaobohnen entdeckt. Und zwar. Die werden gepresst. Die Kakaobohnen werden gepresst. Dadurch spaltet sich die Kakaobutter ab und der Kakaokuchen wurde zu Kakaopulver zermahlen. Vorher hat man einfach nur zermahlen, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. ja genau. Ja, jetzt kommen wir zur Geschichte der Schokolade in der Schweiz. Ne? Die erste Schokoladenfabrik, die gab es 1819 und zwar von François-Louis Gaillet in Vevey. Und man merkt, wir halten uns jetzt vor allem so ein bisschen in der französischen Schweiz auf. Ach ne? ja, weil
1: ich ja französisch so viel besser kann, als wie holländisch und spanisch und was wir bis jetzt alles hatten. Aber das nächste kriege ich
0: gerade noch hin. 1824, der Philippe Suchard. Dann haben wir 1826 die erste Mélangeur bei Suchard. Das war eine, oder ist eine Mischmaschine, um die noch körnige Schokolade zu einer glatten Paste zu malen. Aber immer noch
1: Paste. Ja. Passte dann. Auch 1826 gibt es die Chocolat et Cacao in Genf. Jetzt hat jemand geklopft. Da hat jemand geklopft. Ja, herein. Herein. Es darf nur reinkommen, wer Schokolade liebt. Ja. Wir haben Schokolade von der Mimi. Jetzt pass ja. mal auf, liebe Emi. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Schweizer Geschichte weiter und dann du mir hier degustieren.
0: Da kommst du dazu, Und oder? das ist
1: der Moment, wo wir dich holen. Ist das okay? Du
0: willst was von dem Teller hier klauen?
1: Vom Herbstgebäck, oder wie? Ja, also da schnappst du dir mal Herbstgebäck <lacht> und ähm, ja, das haben wir jetzt auch.
0: Der ja, Herbstgebäck gibt es ja schon seit August. Ja, also eben von dem her. Spekulatisch ist
1: mir ist es okay, wir rufen dich, wenn wir Mimi degustieren. Also nicht die Mimi, ihre Schokolade. Ja, das wäre
0: sonst eher kannibalisch.
1: Wir rufen dich. Super, dann sind wir nachher zu dritt, die degustieren. Das finde ich doch wunderbar. Also das bringt mich jetzt ganz draus, weil ich wieder ein tolles Wort auszusprechen habe. Chocolat et Gacau Nicht Faberge, Favarge in Genz. Genau.
0: Gut. Dann sind wir 1830 in Lausanne und ich weiß nicht, ob das Cola oder Colère ist. Ich habe keine Ahnung. Ach, und ich kriege jetzt 1845
1: etwas, das ich aussprechen kann, das Sprüngli in Zürich. Heute
0: sind die in Kilchberg und sind Lind und Sprüngli. Ne? Okay. Dann sind wir, jetzt kommen wir nach St. Gallen. 1852, Mai Strani, sind heute in Flavil mit den Marken Mino und Munz und da haben wir ja entschieden, dass die eine eigene Folge, also Podcast-Folge kriegen.
1: Genau, eben weil Maestrania ja in St. Gallen angefangen hat. Okay, dann kriege ich wieder die tollen Wörter mit 1856. <lacht> Der Klaus, ob man den so ausspricht, weiß auch nicht, weil er ist in Le Lockle und da spricht man den Klaus anders aus. Heute ist es in Motto, Frankreich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man den 1867 in Lausanne gegründeten Peter, Peter oder Peter nennen wird. Auf jeden Fall ist es heute Nestle. Und dann haben wir 1879 Lind in Bern, wo dann eben Lind und Sprüngli gibt. Mhm. Und 1887 Frei im Aargauischen äh, und das ist heute die Schokoladenmarke äh, von dem Mikro. Mikro, auch schon so
1: alt, ja. Mhm. Dann 1899 Tobler in Bern und die sind mit der Marke Toblerone bekannt geworden. Kennt man ja, ne? Ja. Also das ist, glaube ich, auch so ein weltweites Ding, die, diese Form der Toblerone. Ja, ist auch lecker.
0: Dann haben wir 1918, hat sich die Bäckerei Brändli in Aargau hat sich so ein bisschen verlagert in ihrer Geschäftstätigkeit und sich so ein bisschen auf Konditorei- und Schokoladenprodukte spezialisiert. Und jetzt ist die Frage, warum stehen die hier so drin in dieser Geschichte bei uns?
1: Ja, weil die haben 1924 eine sogenannte Brendly-Bombe erfunden. Ich werde die in zwei Wochen kosten. Wir werden da reingehen, die Emi und ich. Aber was hat es mit der Brendly-Bombe auf sich? Die Bäckerei Brändli war sozusagen Hoflieferant. Kann man so sagen, ja. Weil die Queen Mum hat während mehrerer Jahre im Hause Brändli bestellt. Tu mir da noch einen Link rein? Ja. Sehr gut. Ich habe die
0: Seite von Brändli rausgesucht.
1: Also mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen, merke ich gerade. Ich hoffe, das ähm, hört man nicht. <lacht> Aber ich, äh, ich werde dann mehr wissen. In zwei Wochen bin ich gescheiter, was diese Brändli-Bombe angeht. Sehr gut das bringt uns ja nochmal zum Lind, zum Herr Rudolf Lind. der hat nämlich die Ganchiermaschine entwickelt. Erstmals kann schmelzende Schokolade hergestellt werden, weil bis dahin hat die handelsübliche Schokolade immer so eine brüchig-sandige Konsistenz gehabt.
0: Ja und da können wir jetzt mal wieder rufen, wer hat es erfunden? Ja, wer wohl? Die, die Schweizer! genau! genau. Was passiert in der Conchiermaschine? Also, dabei wird die Schokoladenmasse, das ist dann schon gemischt Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, Milchpulver, in der Conch gemahlen, gerührt, belüftet, erwärmt. Erwärmt durch Reibung. Die Restfeuchtigkeit verdunstet und unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe werden entfernt. Und da ist dann eben die Kunst, dass nur die unerwünschten Geschmacks- und Geruchsstoffe entfernt werden. Und nicht, die man gern behalten wird. Dann die Schokoladenteilchen, die werden dabei auf eine Größe zermahlen, die klein genug ist, dass man es im Mund nicht mehr spürt. Also eben kein was sandig, sandig brüchig, ja, irgendwie ja. so. Also wer sowas noch nie live gesehen hat oder in einer Dokumentation, wir verlinken euch ein kleines Video in den Show Notes. das ist von der Schocke-Firma Keki produziert. Aber wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, also jedes Mal, wenn ich das gucke, wie gestern bei der Mimi, bei mir fängt eine Speichelbildung an, die ist ohne Gleichen. Es ist Wahnsinn. Das müsst ihr euch echt angucken. Ja, und das bringt uns zu einer speziellen, zu einem speziellen Schweizer Schokoladenprodukt,
1: nämlich schocki sagen die einen Branche, die anderen, mir nennen es mhm. Mit B oder P egal. Ja, da steht Brüggel. Ja. ja. Es gibt in vielen Größen und Varianten weiße, dunkle oder Milchschoki. Und ich bild mir ein, das war wahrscheinlich Munz. Ja, das kommt rein, ja. Außen weiß und innen eine Und da waren aber noch Haselnüsse drin.
0: Ja, und, und drauf.
1: Ja, und weshalb Brügele? Ist es eine Verniedlichung eines Prügels? Das wäre ja gemein. Branche ist das französische Wort für Zweig. Und wenn mir, wenn du dir so ein, wenn ihr euch so ein Brüggeli
0: vorstellt, es sieht ja tatsächlich aus wie so ein kleiner Ass. Ja, wie so ein Ästle, ne? Ja, das Ästli. Ja, aber also ich, ich sage doch nicht, ich hätte gerne das Ästli. Also dann esse ich ja wirklich lieber ein Brüggeli.
1: Genau. Ne? Also ein bisschen verwirrend für Nichtschweizer. Mhm. Und äh, das Brüggeli war auch ein Teil einer Zwischenverpflegung oder Znüni, indem man nämlich das Brüggeli in ein Weckli reingesteckt hat. Ne?
0: Ja. Was ist ein Weckli für Nichtschweizer? Das ist ein mit Milch zubereitetes Brötchen. Ja, und das hat in der Mitte so einen Handschlag drin. Ne? Ja, <lacht> so quasi. Genau. Also, ja, das ist
1: speziell. Ich glaube, ja, das Brügeli in dem, in dem Weckli reingesteckt. Aber das, das ist eine Kindheitserinnerung, ne?
0: ich, Also, ich kann mich erinnern, in Bäckereien hat es auch wie so Müsli, das war, glaube ich, auch ein Teig. Ja. Und da war es Brügeli reingesteckt. Ja, genau.
1: das... Aber das kriegst du sonst ganz sicher nirgends. Nein, nein. Witzig.
0: Ja, wir würden noch mal gerne ein paar Worte zu der Chanduja, der Turiner Spezialität, verlieren. Wir haben das ja gestern mit der Mimi auch eingehend besprochen, weil sie hat ja da ganz, ganz leckere Chanduja. Wir haben ja da einiges über ihre Produktion erfahren. Was aber doch noch sehr interessant ist, dass während der napoleonischen Blockade auf die Importgüter aus Übersee sehr hohe Zölle erhoben worden sind und wieso natürlich auch auf dem Kakao und dann was überlegt man sich, ja, man könnte die Schokimasse mit irgendwas strecken und dann nimmt man halt geröstete und klein gehackte Haselnüsse aus dem Piemont ist ja eigentlich schön. Es
1: sind schon andere Produkte gestreckt worden, aber mit anderen Sachen.
0: Ja, mit ungesunden Sachen. Ne? Und das ist ja eine tolle Sache, vor allem Haselnüsse aus dem Piemont. Ne? Ja, die ja. sind ja ziemlich lecker. Und erfunden, also so gelesen, hat der Turiner Isidor Gaffarel, 1865. Und ich weiß nicht, da haben wir mit dem Mimi, ich glaube, auch drüber gesprochen, die an ein Schiffchen erinnernde Form ist an den Hut der Karnevalsfigur Gianduja angelehnt. Also Karnevale ist ja in Venedig ganz groß, aber in Turin eben auch. Und dort heißt die Karnevalsfigur so. Weil ganz genau genommen, auch so gelesen, heißen die Pralinen Giandujotti und ihre kleinere Variante Giandujottini. So, jetzt habe ich auch zwei Zungenbrecher
1: Toll, gehabt. Toll, hast ne? du das jetzt aussprechen müssen. Weil ich komme jetzt zu was, das kann ich aussprechen und das sind Zahlen. Karin hat noch Statistiken herausgesucht. Wer <lacht> futtert denn jetzt die meiste Schokolade? Und das ist ja sowas von Klischee. Ja, es ist wirklich Klischee, ne? Wirklich mehr Schweizer. Gemäß einer Statistik, veröffentlicht von Statista Research Department vom September 2023, ganz neu, konsumierten wir Schweizer. Im vergangenen Jahr, also 2022, 11 Kilo Schocki pro Kopf. Im Jahr 2021 waren es 11,3 Kilo und im Corona-Jahr interessanterweise nur 9,9. Tiefster Stand seit 1982. Wir haben vorher gerade noch darüber diskutiert, an was das liegen könnte, ob das vielleicht an der Produktion gelegen ist, dass da nicht mehr Nachschub gegeben hat, weil eigentlich sollte man ja meinen, Hätte man sich mit Schokolade trösten können oder wollten die Leute nicht zu so viel Jockey essen, weil sie nicht mehr ins Fitnesscenter konnten? Das haben wir jetzt nicht genau recherchiert. Wenn man die Statistik anschaut, der Konsum, mein Gott, jetzt läuft mir auch das Wasser. Jetzt habe ich gerade richtig <lacht> schlucken müssen. Ich Von 2005 bis 2022, dann haben wir mal absolutes Hoch im 2008. Oh. Mit 12,4 Kilo. Boah, Das war der Hammer, aber sonst ist der Durchschnitt, hat immer eine Elf davor. Und im europäischen Vergleich äh, liegen wir natürlich vorne. Die Karin hat sämtliche Statistiken angeschaut, mehr oder weniger. Sie weichen ein bisschen davon ab, aber egal, welche man anschaut, die Schweiz steht an erster Stelle und zwar immer mit einem Vorsprung von ungefähr 2 Kilo weil wir werden gefolgt von unserem nördlichen Nachbar Deutschland. Mhm. Die kommen auf ähm, 9 Kilo. Und dann nördliche Länder, ne? Ja. Dänemark, Finnland. Esst Interessant, ja, das, ähm, ja. Die wissen, was gut ist. Ja, ne? und dann aber die Griechen, gell, die essen nur zweieinhalb Kilo. Oh, die haben vielleicht andere gute Sachen oder vielleicht ist es zu warm.
0: Ja, die mögen vielleicht halt lieber andere Süßigkeiten. Genau.
1: Oder? Aber wir sind Weltmeister.
0: Ja. Haha. Du hast vorhin mal noch äh, Wein und Kaffee gesagt. Ja, äh, ein kleiner Fun-Fact: Es gibt Schokoladensommelier bzw. Schokoladensommeliere. Ja, ja, das gibt es. Und wir haben auch einen Schweizer Schokoladensommelier. Und das ist der Herr Daniel Rechsteiner. Also, das macht man in einer Zweitausbildung, wenn man Bäcker-Konditormeister ist. Ich glaube, die Ausbildung gibt es in der Schweiz noch gar nicht. Die gibt es nur in Deutschland. Interessant. Für das, dass wir Weltmeister sind, ja? Ja, also mir ist es auch nicht ganz verständlich. Auch der Herr Rechsteiner hat nach Deutschland müssen. Und da geht es, glaube ich, dann vor allem auch um Sensorik, die zu perf perfektionieren und dass man halt lernt, wie man Schokolade auch kunstvoll so ein bisschen in Szene setzen kann.
1: So, und auch wenn es sich um eine Weihnachtsfolge handelt, wollen wir doch, auf die Probleme und Herausforderungen aufmerksam machen, die mit der Kakaobranche äh, im Zusammenhang stehen. Die wollen man nicht unter den Teppich kehren. Weil man das aber nicht in ein, zwei Sätzen erklären und gerecht werden kann, verlinke mir auch noch ein paar interessante Seiten in den Shownotes, wie zum Beispiel die Schweizer Plattform für nachhaltige, nachhaltigen Kakao. Die Mimi hat darüber geredet, sie arbeitet mit einer mhm. Firma zusammen, weil sie ja dieses Bean-to-Bar hat. Ja. Sie kann ja nicht dauernd da nach Südamerika reisen und gucken, ob da wirklich mhm. so nachhaltig, mit allem drum und dran, der Kakao angepflanzt wird. Hat sie einen zuverlässigen Partner gefunden? Das ist natürlich eine tolle Sache ja. für das Nachhaltige. Wir möchten euch einfach dazu aufrufen, die Schokolade als Luxusgut zu betrachten. Und dann lieber eine gute, nachhaltig, fair produzierte Schokolade, wie man sie eben zum Beispiel bei der Mimi kriegt. Dann isst man halt ein bisschen weniger. Konsumiert mit Verstand. Was man eigentlich mit allen Lebensmitteln machen sollte.
0: Ja, sollte man. Und Frau. Genau. Ja.
1: <lacht> Jetzt Schockierlebnisse.
0: Du magst Trinkschokolade, ne? Ich mag Trinkschokolade sehr gern, aber ich habe es nicht gern, wenn es einfach ein bisschen pulver in der Milch ist und dann ist es dann so dünnflüssig. Ich habe die gern, wenn die so richtig dickflüssig ist. So, ha, jetzt fängt schon wieder an hier, äh, Speichelproduktion. Also,
1: dass es eher eine Mahlzeit ist als ein Getränk. Ja,
0: so wie es in der Korsch auch aussieht. Ne? So, ja. das. Aber ich habe jetzt die von der Mimi gestern gekauft. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich glaube, ich mache mir da übermorgen eine Tasse.
1: Also da hättest du eigentlich dabei sein sollen an der Führung Firma Lederach mit ehemaligen Arbeitskollegen, geh mal, äh, Arbeitskolleginnen, gehen wir eben öfters in so Fabrikläden und so Fabriken anschauen. Und Lederach war es mit diesem Schokoladenbrunnen. Du hast einen kleinen oh. Porzellanlöffel gekriegt und konntest unter drei verschiedene Helle. Nun Löffel, da komme ich aber nicht weit. Die Tassen Tassenkarte. <lacht> weißt was ist? Du mal nimmst da zwei Löffel und dann ist irgendwie gut. Okay. Weil das ist dann wirklich too much sonst. Ja, also ich bin da so ein Schokoladenfabrik, also Fabrik-Schokoladenladengänger. <lacht> ja, was kann man noch sagen? Ich glaube, das Lindhäschen kennt jeder auf der Welt. Ja, das hat ich würde mal sehr... sagen, das hat einen hohen Wiedererkennungswert. Wir sind verwöhnt mit guter Schokolade. Ich kann mich erinnern, die Emi, das Kind. Das Erwachsene, das gerade vorhin reingeplatzt ist, die hat in Kanada mal einen Weihnachtskalender gekriegt. Da konnte man das Türchen aufmachen. Mhm. Weihnachtskalender. Adventskalender. ja genau. Adventskalender. Und dann war ein Stück Schokolade drin, mhm. hinten mhm. bei dem Bildchen. Sie war vielleicht drei oder vier, hat natürlich schon Schokolade, Schweizer Schokolade gekannt. Das war ein kanadischer Kalender. Sie nimmt das Stück Schokolade in den Mund, kaut drauf rum und sagt, hm. Geht so, Schweizer Schokolade ist besser. Da habe ich gedacht, super, da haben wir uns unseren halben Schweizer. Man merkt es halt schon. Weil eine gute Schokolade, die sollte ja auch im Mund schmelzen.
0: Ja, und nicht in der Hand. Äh, nee das geht andersrum, aber ist egal.
1: Ja, aber wenn, sie, wenn du dann noch drauf rumkauen musst und stundenlang, das was passiert. Ja, wir sind heikel, wir sind verwöhnt, was Schokolade angeht. Mhm. Und wir essen nicht nur am
0: meisten, wir bilden uns ja auch ein, dass wir die beste machen. Ne?
1: Also, wir Schweizer.
0: Ja, aber es ist Geschmackssache. Die Italiener machen auch sehr gute. Nicht umsonst stehen sie oben in der Rangliste. Nein, hörlich. aber uns schmeckt unsere jetzt halt am besten. Ist ja auch richtig so. Und, Und uns schmeckt
1: ganz besonders die Mimi
0: ihre. Ja.
1: Und das bringt uns eigentlich da zum Schluss, wo wir jetzt ja vorhin auch schon die Emi
0: eingeladen haben, dass wir hier jetzt ein bisschen degustieren. Ja, kann ich so schnell holen, genau. dann musst du nicht da mit deinem verletzten Fuß. <lacht> ich äh, klemme mich mal hier ab, ich werde jetzt hier von weiter weg tönen. Also, ich habe die wieder elektrisch aufgeladen an den Stuhl hier. Also es wird degustiert. Also, das, die ist jetzt nicht von der Mimi. Aber wir brauchen ja einen Vergleich, oder? Ja. <lacht> also, was haben wir denn hier alles? Oh, weißt du was? Ich mag das
1: Geräusch, wenn man solche Sachen auspackt.
0: Also, Endi, wir haben jetzt hier ähm, eine Schokolade. Jetzt also muss ich gucken, dass ich keine Sachen reinmache. Da ist Orange Ingwer drin. Die ist jetzt aber nicht von der Mimi, aber wir brauchen ja was zum Vergleichen. Also, nimmst du mal ein Stückchen? So. Es fehlt eigentlich noch der Whisky dazwischen,
1: weil du kriegst ja dunkle Schokolade, wenn der Whisky degustierst. Whisky haben wir genug hätte schaffen, 10.000 Flaschen.
0: Nee, danke, also das müsste ohne auch nicht mm. machen. Mm -hmm. Ist so gut. Man soll sich ja steigern wie beim Wein. Ne? Darum fangen wir jetzt mit der, also sagen wir mal eher günstigeren an. Und steigern uns dann zu der von der Mini hoch.
1: So. Was ist jetzt da drin? Das ist Milch mit Apfel. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Nein, ich auch nicht. Mm. Also, die Orange Ingwer ist nicht schlecht. Okay. Mm. Mal. Kann mm. mal. Das hat, nee, gut. hat witzig getönt, aber. Nichts gut? Nee, ich probier's es trotzdem. Also, die mit Orange,
0: Orange Ingwer ist gut.
1: Orange Ingwer ist gut, ja.
0: Mm. Nee. Mm. Die muss man richtig kauen. Mm. Die ist wie so ein Birchermösel in Schokoladenformat. Mhm. So, oh,
1: jetzt gehst du gerade schon über.
0: Also wir haben ja noch weiße, wir haben dann hier noch Chantouille, 50 und das ist jetzt die aus Vietnam. Wo die Mimi ja gesagt hat, endlich habe ich... Kommt die Schokolade immer in so eine Schächte, ne? Nein. Das ist nicht von der Mimi. Nein, das ist nicht von der Mimi. das ist nicht Mimi.
1: Das habe ich von Fleurob. Ah, okay. Wenn die Blumen liefern mit Schokolade, dann kommt das so. Ah. Et, was das ist jetzt? Das ist Munz. Jetzt kommt Munz. Jetzt, kommt jetzt Munz. kommen wir nach St. Gallen. Milchschokolade.
0: Wir haben zwar alle, irgendwie, glaube ich, über dunkle. Aber jetzt kommen wir halt hier mal noch zum Vergleich. Da haben wir einen Großverteiler gehabt. Jetzt haben wir eine gute Mundschokolade. Mhm. 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 Da haben wir sind uns einig. Das ist immer St. Gallen.
1: da gibt es nichts. Mhm. Mhm. Aber jetzt, du musst vielleicht
0: sagen, was hier in diesen wunderschönen grünen Halbkugeln drin ist. In den grünen Halbkugeln, mir klebt jetzt noch gerade noch die Zunge am Gaumen, das sind diese chanduya halbkugeln mhm. 35% Kakaobutteranteil, die ist sogar glutenfrei, und da sind äh, geröstete Pistazien drin und äh, Mandeln und Orangenzesten und Smoked Sea -Salt. Von dem hat sie ja gestern Erzählt, ne? kriegt jetzt, ich habe ja dann auch noch mehr. Da kriegt jeder eine, wenn du magst. Natürlich. <lacht> natürlich.
1: Da können wir jetzt gerade dazu sagen, eben das ist weiße Schokolade. Ja, aber eben hoher Kakaobutter. Und jetzt also. fehlt natürlich ein wichtiges Familienmitglied, wenn es zu weißer Schokolade kommt. Ja. Der hat jetzt Pech gehabt. Ne? Ja, aber er aber ist vielleicht nicht objektiv. Er ist nicht objektiv, das kann sein. Aber <lacht> ich habe ihm einfach eins gekauft, er kriegt. Ich hatte die noch nie. Mm. Ich wollte, glaube ich, letztes Jahr eins von denen, aber der Vater war zu schnell, der, der, der hat da weggegessen. Mm. Ich glaube, das ist die einzige weiße Schokolade, die mm -hmm. ich mag. Habt ihr mal dran gekrochen? Ja.
0: Mm. Oh, die riecht ja schon fantastisch. Mm
1: -hmm.
0: mm. Oh, jetzt kommt das mm. Es ist nicht so pappsüß, wie man sich mm -hmm. das
1: vorstellt, sondern es ist... Mm -hmm. Das ist der große Unterschied. Wenn der Mario weiße Schokolade isst, das macht er immer an Ostern, eine riesengroße weiße Schokihase. Da kann ich ein Stück davon essen, wo so groß ist wie eine Briefmarke und dann habe ich genug bis nächste Ostern. Briefmarke. Das ist was ganz was anderes. Mhm. Also Mimi, mhm. du hast uns nicht zu viel versprochen. Mhm. Genau die richtige Größe. Ja. Perfekt. Aber das ist nicht was, wo man einfach in sich reinstopft wie gewisse andere Schokoladenkugeln. Das ist ja auch nur eine halbe. Also, ja, also ganz wäre die ja riesig. Ne? Jetzt haben wir ja noch einmal was, wo sie gestern davon erzählt hat, da durfte mir probieren, da lassen wir jetzt doch die Emi auch probieren. Auf das jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Mm.
1: Mm. Oh ja, oh, da merkst du jetzt die Nüsse.
0: Oh und wie. Also gut und wie. Oh, oh. Mm. Mm.
1: Und das sind ihre. Oh. Ihre Biscordi. Das ist jetzt nicht
0: süß. Nein, die sind nicht Richtig, richtig gut. Und aus denen oh, machen sie danke. ja Riesenkekse. Und teilst du die noch? Natürlich. Das letzte Säckle.
1: Ja, das war das letzte Säckle bei ihrer sogar im Laden. Mhm. Und sie hat das als ganz als Tannenbäumle und das ist ein Frühstück. Also, ich sag euch mal, was drin ist: Biscotti mit Farina bona, Fenchelsamen Benchelsamen, Kakaonips und Olivenöl. Hm. Zutaten Mandel, Mehl aus gerösteten Maiskörnern. Genau. Ahornsirup Fenchelsamen, Zitronenzeste, Meersalz. Ja, also, ich würde sagen, wir verabschieden uns, also ja, es geht's, geht's eure Lieblingsschokolade kaufen, geht es in die Magnihalben zur Mimi. Ja. Dann wird das eure neue Lieblingsschokolade. Mhm. Und in diesem Sinne süße Grüße und ciao zusammen. Ciao zusammen.
0: Ciao, ciao Zusammen. <lacht>